0: Bonjour et bienvenue sur le podcast pour l'épisode numéro 144. Aujourd'hui, on va parler de Antonio Di Natale, il est né le 13 octobre 1977 à Naples. Il a joué au poste d'attaquant, il mesure 1m70, son surnom c'est Tao Il a eu 42 sélections pour 11 buts avec l'Italie, 17 sélections, 5 buts en match amico, 7 sélections, de buts en qualif de coupe du monde. 3 sélections, 1 but en Coupe du Monde 8 sélections, 2 buts en Califero Et puis 7 sélections, 1 but en Euro Sa première sélection, c'était le 20 novembre 2002 contre la Turquie Un simple match nul, un partout Et puis sa dernière sélection date du 1er juillet 2012 contre l'Espagne Une grosse défaite 4-0 dans le club où il est passé, entre 1996 et 2004, il a été formé dans le club de Empoli, où il fera en tout 178 matchs pour 55 buts. Entre temps, entre, entre -temps lors de son passage à Empoli, il fera des prêts dans le club de Varese ou encore de Viareggio, Et puis ensuite, en 2004, il quitte Empoli pour signer l'Udinese, où il restera jusqu'en 2016. Et puis, il y fera 446 matchs pour 227 buts. Buteur aux qualités indéniables, Antonio Di Natale se place parmi les plus grands buteurs de l'histoire du football transalpin. Malgré un palmarès vierge de tout titre, une singularité unique. A l'origine, Elie Gauche, le joueur a montré de quoi il était capable en tant qu'attaquant puisqu'il a notamment remporté le titre de meilleur buteur du championnat d'Italie en 2010 et 2011. Rapide et vif, Toto est un joueur parfois insaisissable, excellent finisseur et qui ne rate jamais une occasion, un renard des surfaces, la technique en plus, bon passeur également Il n'hésitait pas à servir ses coéquipiers s'ils étaient mieux placés que lui pour marquer l'obsession du but, oui, mais pas au détriment du collectif. Donc voilà, il savait marquer, voilà, mais il pas, comment dit, il n'allait pas handicaper ses... ses coéquipiers juste pour euh, marquer des buts, tu vois, même si c'était euh, un attaquant. Donc, c'est un joueur qui, voilà, qui a le sens du collectif aussi, euh, aussi, euh, bah, aussi sympa. Quoi. Donc il est napolitain de naissance, Di Natale arrive à 13 ans en Toscane à Empoli au début de la saison 2004-2005 désireux de relancer sa carrière après des années consacrées à éviter la relégation, il débarque euh, presque incognito du côté de l'Udinese et justement son arrivée du côté de l'Udinese, et eh bah ben, ça sera voilà, un peu le début euh, de son histoire d'amour avec euh, ouais, le club euh, de l'Udinese à ce moment, personne ne pouvait imaginer que cet homme presque sans référence deviendrait en quelques années le joueur emblématique dans le Frioul. En fait, c'est en 2009 que tout change suite au départ de Cagliarella à Naples. Donc, Cagliarella, qui, ouais, qui était, je crois, aussi un très bon joueur de et de ensuite il a signé à Naples et je crois, après il a fait juve. Il a dû faire naboijus. Je Donc voilà, c'est en, en 2009 que tout change suite au départ de Cagliarella à Naples. Le tout nouveau avant-centre devient le meilleur buteur des Zébrettes devant Lorenzo Bettini. Il dépasse ensuite les 100 buts toutes compétitions confondues avec son club et bat le record de buts en une saison de Olivier Berhoff en portant son total à 28. L'Italien a toujours marqué au moins 15 buts par saison. C'est de cette manière qu'il a fini par atteindre la barre mythique des 200 buts inscrits en Serie A lors de son 400e match de championnat. Donc, pour te dire qu'il a un passé dans le, le championnat italien, voilà. il, 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 il y connaît. Hein. Il connaît très bien ce, ce championnat avec plus de 400 matchs à, à son actif. Donc, il rejoint des légendes comme Silvio Piola, Gunnar Nordal ou encore Giuseppe Meazza au classement des prolifiques buteurs du championnat italien. Les chiffres sont impressionnants et parlent pour lui, d'autant plus exceptionnel euh, que le Napolitain d'Udine n'a débuté en Serie A comme euh, titulaire qu'à l'âge de 24 ans et 10 mois malheureusement. Il en va de même pour son palmarès, un choix voulu en restant à euh, Udine. Pendant euh, toutes ces années, euh, le Transalpin a sacrifié des opportunités de titres pour rester parmi les siens donc ça tu te dis que il a une fidélité pour ce club qui est énorme voilà, il, il aurait pu hein, rejoindre je sais pas d'autres grands clubs que ce soit je pense européens ou même je pense aussi italien mais par respect pour le club de l'Udinese il a préféré rester ça on peut lui dire bravo donc voilà de maintes reprises voilà je disais, à de maintes reprises, il a eu l'occasion de s'engager pour des clubs plus UP, dont le Milan AC. Mais il a continuellement euh, envoyé balader tous ses courtisans. Certains y verront un manque d'ambition, une difficulté à affronter la pression euh, inhérente au quotidien euh, dans une grosse écurie. Il, a, il, a il, a, il, il y a peut-être de ça, mais il y a aussi l'amour du maillot. Le constat est terrible. Euh, pas un seul titre. Il se... Euh, contentera de cette belle troisième place en 2011-2012 et de deux qualifications puis élimination au barrage de la Ligue des Champions les euh, frioulans euh, auraient eu tout leur chance de prétendre au Scudetto s'ils avaient conservé Andanovic Alexis Sanchez, Asamoa euh, et compagnie au fil des années or gagner des titres ne fait pas partie de la priorité de la famille Pozzo euh, dit Nathalie euh, a de plus euh, souffert a de plus souffert de ce manque de, consi de, consi de considération durant sa carrière sous le maillot de la sélection avec la nationale. n'avait pas été retenu pour le mondial 2006 victorieux en Allemagne présent lors du fiasco en 2010 il traverse l'Euro 2012 comme remplaçant en dépit d'un but important lors du premier match face à l'Espagne à l'issue de ce dernier tournoi il met à terme à son parcours international non sans... Non sans, vrai, non sans un vrai goût d'inachevé au dépit de ses 42 caps honorés en l'espace de 10 ans. Les années euh, glissent. Cette vieille gloire résiste au total. Le numéro 10 a passé 12 saisons avec Ludinese et fait trembler les filets à 227 fois toute compétition confondue. et a délivré 72 passes décisives. Idole d'une région porte-drapeau d'un club peu médiatisé, dit Nathalie, euh, est un exemple à suivre de nos jours rares sont ceux qui sont prêts à autant de concessions, et qui euh, plus est pour un petit club de province sans ambition, hein, parce que, qu'on soit franche, le c'est pas le club le plus intéressant, il hein. y a... Honnêtement, il y a un club beaucoup plus euh, ambitieux, hein, Donc, euh, donc voilà. Mais bon, il a préféré la fée. Il a jugé la fidélité avant les trophées. Et ça, c'est pas mal. Donc euh, donc voilà. Euh, quoi, donc euh, Rares sont, sont prêts maintenant à haut taux de concession. Euh, et qui, et qui euh, plus est pour un petit club de province sans ambition. Euh, qui réussit parfois à jouer l'Europe. Pas besoin de s'attarder sur l'amour qui lui porte. Euh, qui, que lui portent les supporters frioulants Il est évidemment immense voilà, Ils ont un respect pour leurs joueurs Qui est plutôt extraordinaire Niveau palmarès bon Comme je dis c'est un palmarès vierge hein. Finaliste de l'Euro en 2012 avec l'Italie Puis vice-champion d'Italie de D2 en 1997 à Campoli Niveau d'extinction personnelle, c'est un peu plus riche Élu meilleur joueur italien de l'année en 2010 Meilleur buteur du championnat d'Italie En 2010 avec 29 buts et 2011 Avec 28 buts avec Ludinese Nommé dans l'équipe type de l'année du championnat d'Italie En 2011, 2012 et 2013 A reçu le prix Gaetano Siria en 2011 Et a euh, eu le ballon d'argent italien En 2011 Mais c'est pas tout sur, euh, sur lui Sur Antonio Di Natale puisque j'ai aussi Quelques sujets divers à vous parler Donc euh, premier sujet d'hiver, il est discret, discret et généreux. Il a pris la décision de s'occuper de Maria Carla, la sœur handicapée de son ancien coéquipier euh, Pier Mario Morosini, après le décès du milieu de terrain le 14 avril 2012 lors d'un match Pescara-Livourne euh, qui était euh, sa seule famille. Donc voilà, hein, juste avant justement de tourner le podcast, j'ai regardé un peu qui c'était euh, ce fameux coéquipier. Et voilà, c'est un, bon, un joueur qui est mort d'une crise cardiaque lors d'un match euh, Pescara-Livourne. Et voilà, par, par on va dire gentillesse, Illa, il s'est occupé de, 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 de la soeur de la victime. Euh, voilà, parce qu'ils étaient quand même très amis, les, les deux joueurs. Ce deuxième sujet d'hiver, euh, né dans le cœur historique de Naples, sa famille a dû déménager à la suite. À la suite du tremblement de terre du 23 novembre 1980, qui a fait euh, 2914 morts dans le sud du pays, les dinatalis se sont installés à une vingtaine de kilomètres de Naples, euh, à Castel Cisterna, cité de Vin Vincenzo Montella, l'ex-grand attaquant de la S-Roma. Donc, voilà, ouais, c'est un petit ouais, clin d'œil. Euh, wow. C'était deux petits sujets divers sur D-Nathalie. Di J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je veux vous retrouver bah, voilà, pour, pour un prochain épisode. Voilà, comme comme d'habitude, c'était moi pour le podcast, le Foot Histoire Podcast. Et ciao, les amis.